1: C'est Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bonjour, jeudi, aujourd'hui on est le 28 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le midi. Une journée qui... Euh... Certains diront on va passer à l'histoire quand même. Là. Je vous dis pas que dans 10 ans, là, ça, ça va être de ces journées où vous allez dire ah, « je me souviens, j'étais où le 28 mars 2019 ». Non, c'est quand même pas l'assassinat de Kennedy, là, mais euh, il reste que c'est une journée qui est fort importante parce que le gouvernement de François Legault dépose ce qui se trouve à être à ce jour son projet de loi le plus important. Un projet de loi qui est attendu depuis tellement d'années. Hein, la loi sur la laïcité de l'État, un titre plutôt simple, ça fait du bien, c'est réfléchissant, on est habitué à des titres interminables. C'est le projet de loi numéro 21 qui est euh, présenté par Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire, ministre de l'Immigration et autres euh, et donc on vient euh, affirmer la laïcité de l'État au travers quatre grands principes, je vous les nomme rapidement, l'État du Québec est laïque et on dit la laïcité de l'État repose euh, donc sur les principes suivants. Voilà ce que je disais. Euh, premièrement la séparation de l'État et des religions. Deuxièmement, la neutralité religieuse de l'État. Troisièmement, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Et quatrièmement, la liberté de conscience et la liberté de religion. Sans surprise, euh, on s'est basé, appuyé sur ce qu'on a appelé, euh, et, et vous allez voir pourquoi je dis ce qu'on a appelé parce qu'il faut revisiter, à voir c'est toujours le cas, le consensus Bouchard-Taylor qui euh, visait à interdire le port de signes religieux euh, visibles chez les personnes en autorité. Donc, on parle des juges, on parle des policiers, gardiens de prison euh, également, euh, et euh, les enseignants. Ça, c'est nouveau. C'était n'était pas dans Bouchard-Taylor. Là, il y a certains qui se disent, faudrait peut-être se souvenir, par contre, où nous étions, là, il y a une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu la commission Bouchard-Taylor, lorsqu'il y a eu le rapport et euh, que ce fameux consensus a émergé. Et j'ai trouvé ça très intéressant hier de lire... Une lettre ouverte publiée par une personne qui, qui tenait la plume dans la rédaction, ou en tout cas une des plumes lors de la rédaction du rapport Bouchard-Taylor, et qui soulève certaines interrogations, certains certains points, fort intéressant. On va en discuter avec lui. C'est Jocelyn MacLure qui est professeur de philosophie à l'université Laval et également, je le dis, rédacteur pour, qui était rédacteur pour la commission Bouchard-Taylor. Bon, midi, Monsieur MacLure.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Je suis très content de vous parler. J'ai beaucoup euh, apprécié la lecture de, de votre lettre ouverte hier euh, dans La Presse+. Plus euh, Essentiellement, vous vous dites, il faudrait peut-être se rappeler la genèse et l'évolution du compromis euh, qui avait été dévoilé dans le rapport euh, Bouchard-Taylor. Euh, Voulez-vous peut-être nous refaire une, une, une mise en perspective? Si, je, vous, je vous laisse la glace, allez-y. Euh, Racontez-nous peut-être votre version de, de ces faits-là, de la façon que vous, vous l'avez vécu de l'intérieur.
0: Oui, euh, en fait, c'est qu'on s'appuie beaucoup hein, sur le, le compromis Bouchard-Taylor en disant « bon, ça c'est un compromis, où vous avez même présenté comme un consensus là, qui serait euh, euh, l'objet d'un accord très très large au sein de, de la population ». Et, euh, et souvent des gouvernements, c'est le cas du gouvernement de la CAQ, c'était le, le, le cas aussi du gouvernement du PQ, disant, bon, ça, c'est un peu le, le minimum, là. Euh, mm -hmm. Et euh, certains se sont appuyés sur ce minimum pour aller plus loin, pour proposer des interdictions des signes religieux plus plus étendus. Alors moi, ce que j'ai voulu rappeler, hein, et je révèle pas de grands secrets, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé après la, la commission de Chantelot l'a démontré, j'ai voulu rappeler que euh, dès sa genèse même, ce compromis était, était fragile. Hein, avec l'objet de, de discussions très vives au sein de la commission et que dans le rapport même on voit la, la trace hein, de ces discussions très vives et euh, que ce qui s'est passé par la suite aussi euh, a montré là, que les deux coprésidents avaient des positions euh, différentes sur euh, sur le compromis euh, donc au fond mais, mais
1: lors, lors de la rédaction du rapport on en était arrivé comment euh, à, à, à cet élément-là, puis de quelle manière ça s'exerçait ce, je, cette, je dirais cette absence de consensus, de, de consensus en tout cas enthousiaste au sein, au sein des gens impliqués.
0: Oui, à ce moment-là, c'est difficile de s'imaginer maintenant parce qu'on a tellement parlé des signes religieux et des agents de l'État depuis, mmh. mais à ce moment-là, c'est une question dont on n'avait jamais vraiment débattu euh, au Québec. Là. Euh, donc, euh, lorsqu'on a, euh, on travaillait pour la commission de térin il fallait réfléchir au modèle québécois de laïcité, euh, et on disait, ben, il y a une expérience historique en la matière au Québec, il y a une façon de euh, que l'État hein, s'est laïcisé hein, graduellement dans l'histoire du, du Québec, et c'est une façon où, et où on a eu une véritable séparation de, de l'État et de, de la religion, mais qui s'est faite de façon graduelle et qui s'est faite aussi d'une façon qui n'était pas anti-religieuse parce que la laïcité mm -hmm. de l'État, on en a besoin parce que les citoyens ont toutes sortes de, de croyances. hein ont des visions du monde différentes et, et certains d'entre eux demeurent religieux. Donc, euh, la laïcité de l'État euh, doit faire en sorte que l'État va, va être neutre là, par rapport à ses grandes convictions et visions euh, du monde. Euh, et donc, il fallait réfléchir à, bon, okay, maintenant, comment on fait évoluer euh, la laïcité? du Québec. Et, et là, pendant les audiences de la commission, euh, certains ont commencé à soulever la question des, des agents de l'État, des employés des organisations publiques. Euh, certains disaient ben la laïcité, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe religieux du tout pour tous les fonctionnaires. Euh, D'autres disaient ben non c'est pas, pas les apparences qui comptent. Et à un moment, euh, si la mémoire est bonne, c'est le, le Bloc québécois qui, dans son mémoire, avait dit ben on pourrait avoir une position très raisonnable de compromis disant que les employés de l'État qui incarnent au plus haut point l'autorité de l'État et qui exercent un pouvoir coercitif, eux auraient comme un devoir de réserve plus fort et l'interdiction de porter des signes religieux s'appliquerait seulement à cette petite gamme de, de fonctions. Donc c'est comme ça que la proposition à okay. la connaissance là a émergé dans notre débat.
1: Et donc, vous dites, vous séparez de, un peu en trois groupes la, la, la façon dont certaines personnes vont percevoir cette recommandation-là. Vous dites, pour certains, bon, c'est une mesure de modération. Il y a là de un, un équilibre de dans la position de, de, de l'État. On évite les, les dérapages, les exagérations. Vous dites, pour d'autres, c'est même une position minimale. Hein. On dit, bon, ben à ouais. défaut de rien, on va au moins se contenter de ça. Et vous parlez d'un troisième groupe duquel vous faites partie, euh, qui croyait finalement que cette recommandation-là, elle ne résiste pas à une analyse, vous dites, sobre et soutenue. Même, vous dites que la justification derrière ça est un peu euh, bancale.
0: Oui. Tout à fait. Euh, donc, il euh, y avait quelques rédacteurs là du rapport, j'étais pas le seul mais euh, une de mes tâches c'était de rédiger les premières versions du chapitre sur la laïcité et euh, l'argument euh, général là, que l'on défend dans dans le rapport euh, c'est euh, l'idée que bon la neutralité de, de l'état euh, concerne vraiment les institutions et concerne les lois, hein, la formulation des lois et pas les lois ne pas favoriser euh, des, euh, des certaines croyances religieuses ou de de retrouver leur source dans des croyances religieuses euh, mais euh, c'est une exigence qui s'adresse aux institutions euh, et les individus, les citoyens euh, jouissent de la liberté de conscience et de religion. C'est à nous de, de prendre nos propres décisions, à hein, savoir est-ce qu'on croit ou on ne croit pas. Euh, et euh, donc ça, c'est l'argument euh, général. Et euh, on bon, on, on a dit, ben. Euh, même lorsqu'il s'agit d'employés d'organisations publiques, ce qui compte véritablement, c'est la conduite professionnelle pour un mmh. enseignant ou pour un médecin de faire passer les normes associées à sa fonction euh, avant ses croyances religieuses, oui. c'est-à-dire que son jugement professionnel euh, vient des valeurs de sa profession et des règles en vigueur et non pas de ses croyances religieuses. Donc, la, la neutralité ou l'impartialité euh, ça s'incarne dans des actes. Hein? Donc il, il faut pas faire passer ses croyances religieuses avant euh, ses fonctions professionnelles. Puis il faut pas faire de prosélytisme non plus, en hein, tenter de convaincre qui compte hein, qu'on a, qu a qu on, qu on, que notre religion est la bonne ou que nos, nos convictions sont les bonnes euh, et que tout ça, ça s'incarne dans des actes. Euh, donc c'est la logique qu'on a retenu dans le, le rapport Bouchard-Taylor. Mais à la fin euh, apparaît cette idée que euh, bon pour certains qui incarnent l'autorité de l'État ou un pouvoir coercitif. Mais là, euh, il y a un devoir plus grand s'imposerait à eux. Et là, comme lorsque je disais ça, mais j'étais pas capable de réconcilier les, les deux euh, les deux positions. C'est ce que je voulais dire en disant que la justification était bancaire.
1: Je trouve ça intéressant lorsque vous dites que, bon dans le fond, la neutralité va s'incarner dans la façon de se comporter, la façon de se gouverner par les agents de l'État et non pas leur apparence. Euh, ouais. Je vous suivrais à 100 en fait, je soulève une question, là. je vous suivrais à 100 si vous disiez, euh, ben, dans le fond, le gouvernement veut corriger une situation actuelle en disant, ben euh, on, on va modifier leur apparence alors que dans les fonds, on comprendrait que c'est pas dans, dans l'apparence, c'est dans les gestes qu'au quotidien, il y aurait des des dérapages. Or, on ne cherche pas à corriger, à corriger une situation existante. Dans le fond, on, on cherche à prévenir, à se prémunir, en quelque sorte, d'éviter qu'éventuellement, il puisse y avoir euh, des dérapages. Et en ce sens il me semble que la question d'apparence, elle, elle, euh, euh, elle est quand même pertinente, non?
0: Ben, euh, je, je pense pas pouvoir vous suivre. Euh, pour, euh, pour éviter des dérapages, quels seraient ces dérapages? Hein? C'est... Si on s'entend pour dire qu'un agent de l'État qui exhibe un signe religieux, hein, est-ce que ça nous dit ça C'est que bon, on a affaire à une personne qui, a, euh, qui est de confession juive ou, ou musulmane ou sikhe ou, ou chrétienne. Euh, un dérapage, ce serait euh, que cette personne là. Euh, Fasse passer ses croyances religieuses hein, avant ses, ses fonctions ou ses responsabilités professionnelles ou qu'elle qu fasse du prosélytisme, qu'elle tente de convaincre, par exemple, des, euh, des, des enfants, des élèves à l'école, euh, ou que lorsqu'un professionnel de la santé en fait passer ses convictions avant le, les soins qu'il faut prodiguer aux patients, ça, ce serait un dérapage. Euh, mais c'est ça qu'il faut sanctionner. Là présentement, euh, euh, d'empêcher de, des signes religieux, ça, ça, ça prévient même pas ce genre de, de véritable dérapage là, qui euh, sont effectivement, qui seraient effectivement troublants là, dans une perspective de laïcité.
1: Je comprends. Et là, donc, il y, a, il y a le projet de loi qui est déposé ce matin. Bon, euh, finalement, essentiellement, pas, pas beaucoup de surprises. Là. La plupart des éléments euh, qui avaient fait l'objet de, de, de fuites dans les médias au cours euh, des dernières semaines. Est-ce que vous êtes préoccupé par ce projet de loi-là? Au-delà des réserves que vous avez euh, sur la pertinence d'aller de l'avant, est-ce que vous émettez carrément des préoccupations sur ce que ça peut engendrer?
0: Oui, ben, moi, je suis... Euh... Je suis sans, sans nier ce qu'on appelle souvent les droits collectifs. Là, le, le, le peuple a le droit de, de s'autodéterminer. Je, 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 je suis préoccupé aussi par le sort des, des libertés fondamentales dans, dans toutes les sociétés, hein, et au mm -hmm. Québec et ailleurs. Et dans ce cas-ci, ben, on, on, on cible hein, une, peu, une toute petite partie de la population et on leur dit... Ben, euh, vous allez devoir, au fond, choisir entre euh, respecter les convictions de conscience là, euh, qui sont protégées par la liberté de conscience et de religion et euh, votre euh, votre droit à l'égalité dans l'accès à certaines fonctions. Hein? Si on veut devenir enseignant ou si un jour on aimerait être un juriste de l'État et devenir peut-être procureur de la Couronne, pour un tout petit nombre de personnes, euh, on va dire ben, « vous, vous devez choisir ». Vous ne pouvez pas exercer vos deux droits fondamentaux. Tous les autres sont, sont capables d'exercer ces deux droits-là, mais une, 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 un petit groupe, une petite minorité, on, on, on vous force à, à sacrifier au fond l'un de vos droits alors que c'est pas nécessaire. Parfois, c'est tout à fait légitime de, de restreindre des droits fondamentaux, mais il faut le faire parce qu'il y a des objectifs législatifs qui sont très importants et qui exigent des restrictions raisonnables. Dans ce cas-ci, la laïcité de l'État, c'est un objectif très important, mais qui n'a pas besoin euh, de, de, de cette interdiction -là qui cible un, un tout petit groupe de la population.
1: Qu'auriez-vous fait à la place euh, du gouvernement? Est-ce que le, le, le statu quo était euh, était envisageable? Est-ce qu'il aurait fallu, oui, avancer, mais un peu moins loin? C'est quoi votre opinion?
0: Ben, moi, je trouve ça très bien de codifier davantage la, 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 le principe de laïcité c'est de l'inscrire formellement dans une loi, je trouve ça très bien. Le gouvernement précédent, c'est faux de dire qu'il n'y avait rien fait, là. ça c'est de la rhétorique, en ce sens que le, le, le gouvernement actuel reprend au fond et, et modifie un peu le projet de loi 62 là sur la, la norme du visage euh, découvert. Oui, oui, les services à euh, visage
1: découvert et tout.
0: tout oui. Exactement, mais ce projet de loi-là parlait de la neutralité religieuse de l'État qui est un des sous-principes de la laïcité, et je trouve ça tout à fait euh, souhaitable là, que le principe de laïcité trouve au fond, une traduction euh, dans nos législations, et c'est le cas aujourd'hui. Ben, donc ça, je, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, mais je, et on, on pouvait rappeler aussi donc les, les, les normes déjà existantes pour encadrer les, les demandes d'accommodement donc tout ça est, est tout à fait acceptable euh, mais j'aurais évidemment omis là, cette, cette interdiction là, pour une certaine gamme de, de fonctions là, de, de porter des signes religieux en,
1: parce que c'est pas ça qui, qui pas nécessaire là, pour assurer la, la laïcité de l'État C'était fort intéressant d'entendre votre point de vue Merci beaucoup Jocelyn McClure, de nous avoir parlé ce midi Merci à vous Merci Jocelyn Maclure qui est professeur de philosophie à l'Université Laval et qui était un des rédacteurs pour la commission Bouchard-Taylor. C'est assez intéressant de voir que euh, à l'époque même où on a dégagé ce, ce, cette espèce de pseudo-consensus, euh, déjà à l'interne, euh, dans les gens qui travaillaient au sein de la Commission, euh, ça causait quand même certaines tensions. Et là, bon, ben, on voit qu'avec l'évolution du temps, M. McClure, lui, clairement, euh, se, se détache. En tout cas, on ne reconnaît plus la pertinence d'avoir inclus cette notion-là. Bref, on n'a pas fini d'en parler, de la fameuse laïcité. Que ça plaise ou non... Et on va même en parler dans quelques secondes.